0: Tuệ Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Kế hoạch rời Liên Minh Châu Âu của Anh Quốc bị bác bỏ. Tổng thống Pháp Macron đang đưa ra một cuộc chơi mang tính quyết định để giải quyết cuộc bạo động phe áo vàng. Cuối cùng là mối quan hệ giữa Canada và Trung Quốc đang trong giai đoạn căng thẳng. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau khi Anh tổ chức trưng cầu dân Ý về việc rời khỏi Liên minh châu Âu vào tháng 6 của năm 2016, thì vào tháng 6 của năm 2016, Anh quốc đã bắt đầu quy trình tách khỏi khối Liên minh châu Âu, dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 3 sắp tới. Theo tờ báo The Guardian cho biết, trong thời gian qua, chính phủ Anh đã tích cực đàm phán và soạn thảo kế hoạch rút lui với nhiều điều khoản có liên quan. Bản kế hoạch này bao gồm 585 trang, tập trung vào 3 nội dung chính. Một là thỏa thuận về tài chính với Liên minh châu Âu. Hai là quyền lợi của công dân Liên minh châu Âu tại Anh quốc và công dân nước này tại Liên minh châu Âu. Thứ ba là cơ chế nhằm tránh tăng cường kiểm soát biên giới giữa Anh và Israel sau Brexit. Kế hoạch cũng gồm việc tuyên bố việc tiếp tục duy trì hợp tác thương mại giữa các bên, dù rằng không mang tính ràng buộc. Ngoài ra, thì vấn đề về đánh cá và xuất khẩu hải sản cũng là điểm quan trọng trong kế hoạch. Liên minh châu Âu từng nhiều lần nhấn mạnh rằng sẽ không để Anh quốc xuất khẩu hải sản miễn thuế và không giới hạn, trừ khi để các tàu cá của Liên minh châu Âu hoạt động ở vùng biển của Anh quốc. Bản thỏa thuận nói rằng Liên minh châu Âu sẽ chỉ áp thuế lên hải sản của Anh quốc sau khi hai bên đạt thỏa thuận cụ thể về việc các nước đánh bắt ở vùng biển của Anh. Bên cạnh đó, những người bỏ phiếu ủng hộ Brexit luôn yêu cầu giới hạn việc tự do đi lại trong khối. Tuy nhiên, thỏa thuận không đề cập đến quy định và điều này có nghĩa rằng Anh sẽ linh hoạt đưa ra các quy định sau. Cũng theo bản thỏa thuận, sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 29 tháng 3, thì nước này vẫn cùng với Liên minh châu Âu là một thị trường thống nhất cho đến cuối năm 2020 khi mà hai bên đưa ra thỏa thuận thương mại mới. Đồng thời, giai đoạn chuyển giao cũng có thể được gia hạn dựa trên đồng thuận. Anh cũng sẽ đóng góp cho các chương trình của liên minh châu Âu cho đến hết năm 2020. Theo thông tin của tờ báo The Guardian, thì kết quả bỏ phiếu tối ngày 15 tháng 1, tức là 16 tháng 1 giờ Đài Loan, cho thấy thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh Theresa May theo đuổi đã nhận được 432 phiếu chống và 202 phiếu ủng hộ. Tức là Thủ tướng Anh Theresa May đã nhận thất bại lớn tại quốc hội sau khi đa số nghị sĩ nước này bác bỏ thỏa thuận Brexit, hay còn gọi là Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Theo giới phân tích nhận định, kết quả trên sẽ châm ngòi cho bất ổn chính trị và có thể dẫn tới việc Anh rời Liên minh châu Âu trong một tình trạng mất trật tự hoặc là có thể dẫn tới đảo ngược quyết định rời Liên minh châu Âu năm 2016. Ngay sau khi quốc hội bỏ phiếu phản đối thỏa thuận của Thủ tướng Theresa May, thì lãnh đạo cung đảng đối lập ngài Jeremy Corbyn đã kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của bà May vào ngày 16 tháng 1. Có thể nói đây là một thất bại to lớn của Thủ tướng Theresa May. Vì hơn 100 nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ của bà May và cả những người ủng hộ Anh rời Liên minh châu Âu lẫn những người ủng hộ Anh tiếp tục là thành viên của Liên minh châu Âu, họ đã hợp lực bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận, dẫn tới một thất bại tồi tệ nhất của chính phủ trong lịch sử 95 năm tại quốc hội. Theo một nghị sĩ đảng bảo thủ ủng hộ Brexit, ông David Jones nói rằng thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hiện giờ đã chết. Liên minh châu Âu sẽ phải đưa ra những điều khoản tốt hơn cho Anh quốc. Sau cuộc bạo động phe áo vàng thì hiện nay nước Pháp sẽ có 2 tháng để mà biến sự tức giận thành một giải pháp. Tổng thống Emmanuel Macron đã đưa ra lời kêu gọi thực sự cấp thiết và chính thức khởi động cuộc đối thoại toàn quốc để mà thảo luận các vấn đề mà người dân đang quan tâm. Đây cũng là một cuộc đối thoại quốc gia đầu tiên trong lịch sử nền Cộng hòa Pháp. Trong đó, tất cả các công dân sẽ được tự do bày tỏ ý kiến có liên quan đến 4 chủ đề lớn, bao gồm chính sách thuế, hệ thống tổ chức chính quyền nhà nước, chính sách chuyển đổi và phát triển nguồn năng lượng bền vững và nền dân chủ. Trích nội dung của bức thư tổng thống Macron gửi người dân hai ngày trước khi cuộc thảo luận lớn bắt đầu. Những đề xuất của quý vị sẽ cho phép xây dựng một khế ước mới cho đất nước, định hình hoạt động của chính phủ và quốc hội, xác định vị trí của nước Pháp trong Liên minh Châu Âu và thế giới. Theo giới phân tích cho rằng. Bức thư này chẳng khác gì trao cho người Pháp sứ mệnh đồng hành cùng ông để mà đưa nền Cộng hòa Pháp bước tiến, đúng như tên của chính đảng ông đã thành lập năm 2016 để chuẩn bị ra tranh cử. Có thể nói, sau cam kết tăng lương và giảm thuế cho người có thu nhập thấp, cũng như việc tổ chức cuộc đối thoại toàn quốc là một biện pháp lớn thứ hai để mà giải quyết cuộc khủng hoảng biểu tình áo vàng đã làm chấn động toàn nước Pháp suốt hơn hai tháng qua. Và từ nay cho tới ngày 15 tháng 3 trên cả nước Pháp, chính quyền địa phương họ sẽ mở sổ thu thập ý kiến của công dân. Tuy nhiên, cuộc thảo luận không giới hạn ở các tòa thị chính, mà nó còn có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào và bất cứ hình thức đa dạng như ở chợ, nơi làm việc hay là các địa điểm công cộng phù hợp với luật pháp và do từng cá nhân riêng rẻ hay là các chức sắc dân cử, đảm phái hay đại diện hội đoàn đóng góp. Ngoài ra, chính phủ Pháp còn lập thêm một đường dây điện thoại riêng để mà tiếp nhận phản ánh. Điều này rất rõ ràng rằng đang tạo thuận lợi tối đa cho người dân để tham gia. Từ đầu tháng 3 năm nay, các vùng và đơn vị hành chính địa phương cao nhất của Pháp cũng sẽ lập ra các hội nghị công dân với thành phần khoảng 100 người, lựa chọn bằng hình thức là rút thăm ngẫu nhiên từ đại diện của tất cả các bên có liên quan để mà trao đổi và cho ý kiến về các đề xuất thu được đồng thời để đảm bảo cuộc đối thoại có thể diễn ra một cách minh bạch và vô tư, thì sẽ có một hội đồng năm thành viên, trong đó hai người do thủ tướng bổ nhiệm, hai người do lãnh đạo hai viện quốc hội đề cử và một người do chủ tịch hội đồng kinh tế, xã hội và môi trường lựa chọn cũng đã được thành lập. Giới phân tích cho rằng từ những bộ để xoa dịu làn sóng áo vàng bằng cuộc đối thoại toàn quốc này, thì tổng thống Macron đã tiến thêm một bước mở ra cơ hội để mà trực tiếp lắng nghe cũng như cùng người dân tìm cách tháo gỡ vướng mắc Và với hình thức tổ chức được đánh giá là bao quát và cung khai như vậy, cuộc đối thoại này được coi là lối thoát cho cuộc khủng hoảng áo vàng, đồng thời cũng có thể giúp khôi phục lòng tin của người dân vào các thiết chế chính quyền và đối với tổng thống Macron. Tuy nhiên, phe đối lập đã ngay lập tức chỉ trích sáng kiến này, nhưng với mức độ khác nhau. Trong khi các đảng ôn hòa truyền thống như những người Cộng hòa, đảng xã hội, thì coi đây là chiêu thức truyền thông của tổng thống Macron và họ tỏ ra dè dạch cũng như là để ngỏ khả năng tham gia, thì à, lãnh đạo thiên tả ngày trên lúc Melanchon của đảng nước Pháp bức khuất đã tuyên bố đối thoại này chỉ là cách để mà chính quyền lảng tránh dự án cải tổ hiến pháp. Còn à, phe cực hữu tập hợp quốc gia cũng cho rằng giải pháp này không phải là đối thoại mà phải tiến hành cải tổ hiến pháp lập tức, phải giải tán hạ viện và tiến hành bầu cử. Thưa các bạn bất luận ra sao thì đây cũng là thành quả nhất định của phong trào áo vàng. Trong một thời gian ngắn như vậy, phản ứng của vài chục nghìn người đã khiến cho chính quyền rơi vào thế bị động toàn diện và phải tiến hành những biện pháp mà chưa một phong trào xã hội nào làm được trong vòng nửa thế kỷ nay Giới phân tích cho rằng việc Tổng thống Macron từ bỏ tăng thuế môi trường đánh vào xăng dầu và rót thêm 10 tỷ euro để cải thiện thu nhập cho từng lớp thu nhập thấp vân vân Có thể nói những hành động trên vẫn chưa có thể hạ nhiệt căng thẳng và Tổng thống Pháp Macron đã buộc phải chấp nhận một cuộc chơi sát ván với vòng đối thoại toàn quốc đầu tiên trong lịch sử. Điều này dù là tìm một lối thoát tạm thời cho khủng hoảng hay là quyết tâm điều chỉnh định hướng chính trị, thì kết quả cuộc đối thoại lần này không chỉ mang quyết định thành bại nhiệm kỳ của Tổng thống của ông, mà còn ảnh hưởng lớn tới tương lai của nước Pháp. Nhưng trên thực tế thì ông Macron đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không thì ông sẽ có nguy cơ nhìn phần còn lại của nhiệm kỳ sẽ trôi qua trong sự bất lực do cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài dài dẳng. Tuy vậy, Tổng thống Macron không buông xuôi và buộc phải tạo ra một thành công từ cuộc đối thoại này. Hay nói cách khác là tái lập lại sợi dây liên lạc với người dân Pháp. Sợi dây này vốn đã bị đứt đoạn từ vài tháng nay và tìm ra một lối thoát chính trị cho cuộc khủng hoảng để biến nổi giận thành giải pháp. Và để đạt được điều đó thì cần một sự chân thành, cần một cuộc thảo luận thực sự, cởi mở và minh bạch. với phân tích đã dẫn chứng một số hành động của ông Macron. Từ lúc cuộc khủng hoảng áo vàng lên đến cao trào, Tổng thống Pháp đã có 3 bước đi lớn cơ bản. Bước đi thứ nhất là thừa nhận sự thất vọng của người dân mà những người biểu tình áo vàng là đại diện. Thừa nhận sự chính đáng trong một phần yêu sách của họ. Bước thứ hai là cố gắng thay đổi phong cách lãnh đạo của mình mà cuộc đối thoại chính là việc làm cụ thể. Trong hơn một năm qua nhờ thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử, chính quyền của Tổng thống Macron đã thúc ép tiến độ cải tổ một cách quá gấp rút, đồng thời phớt lờ tất cả các phản đối do có sự hậu thuẫn từ đảng cầm quyền chiếm đa số tuyệt đối trong Hạ viện. Và đến thời điểm hiện tại thì phải đến lúc thay đổi sự áp đặt bằng một cuộc đối thoại dân chủ, quay trở lại một nguyên tắc lớn trong cương lĩnh tranh cử của Tổng thống. Đó là tái lập một nền Cộng hòa rằng buộc bởi khế ước và từ đó lập lại niềm tin vào các địa phương, vào xã hội và các nhân tố xã hội để sẵn sàng thay đổi. Như vậy, đến lúc tất cả các công dân Pháp lên tiếng và chính quyền phải lắng nghe tiếng nói của họ. Tuy nhiên, bước đi thứ ba mới chỉ bắt đầu, đó là xem xét các đề xuất từ cuộc đối thoại và thực hiện chúng. Nếu như điều này xảy ra thì Tổng thống Pháp sẽ phải điều chỉnh định hướng chính sách trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ của ông. Nhưng nếu không chấp nhận, với lý do nó đi ngược lại các nguyên tắc lớn trong cương lĩnh tranh cử, hay đơn giản chỉ coi cuộc đối thoại là giải pháp tạm thời để đối phó với tình thế, thì Tổng thống Pháp sẽ bị trừng phạt ngay lập tức trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tháng 5 sắp tới. Với hậu quả rất lớn và người giành phần thắng sẽ là lực lượng dân túy, cực hữu của bà Marine Le Pen là đối thủ đã thất bại trước Tổng thống Macron trong cuộc đua tới điện C của năm 2017. Như thế, chìa khóa thành cung của cuộc đối thoại quốc gia nằm ở khả năng chấp nhận các đề xuất mà người Pháp trao cho chính quyền. Đến nay, Tổng thống Macron vẫn tránh đề cập ý tưởng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về các vấn đề người dân gửi lên. Nhưng có lẽ đây là kịch bản dễ xảy ra nếu những đề xuất đó không phù hợp với ý tưởng của Tổng thống. Trong lịch sử nước Pháp hiện tại, thì không ít lần lấy ý kiến như vậy đã kéo theo sự sụp đổ của chính quyền. Như nhà lãnh đạo Charles de Gaulle Đã buộc phải rút khỏi đời sống chính trị Khi mà người Pháp nói không Trong cuộc trưng cầu dân Ý năm 1969 Với tổng thống Macron Thì có thể nói đây là một canh bạc lớn Rất nhiều rủi ro Nhưng cũng là một cuộc chơi mà ông không thể nào lãng tránh được Vào hôm 14 tháng 1, Thủ tướng Canada ngày Justin Trudeau đã chỉ trích Trung Quốc về việc sử dụng án tử hình với một công dân Canada vì tội buôn bán ma túy và yêu cầu Bắc Kinh phải thả hai công dân Canada. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc nói rằng Thủ tướng Canada nên nghiêm túc nghiên cứu Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao để không trở thành một trò cười. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, Tư pháp Trung Quốc đã tuyên án tử hình đối với ông Robert Schellenberg Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 11 năm 2018, công dân Canada này đã bị tòa án Đại Liên xử phạt 20 năm tù. Ngay sau khi tòa án Trung Quốc ra bản án, Thủ tướng Canada ngày Justin Trudeau đã tuyên bố nói với phóng viên ở thủ đô Ottawa rằng chính phủ Canada và có lẽ cả các quốc gia bạn hữu cũng như đồng minh của nước này hết sức quan ngại về việc Trung Quốc đã tùy tiện áp đặt án tử hình trong trường hợp này. Theo hãng thông tướng Reuters nhận định rằng, phán quyết của tòa án Trung Quốc Cũng với phản ứng của ông Trudeau, có thể sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa Canada và Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!